0: Buenas tardes, un lunes más con vosotros, como siempre hasta ahora de siete y media, ocho y media. Hoy hablaremos de control social, ¿y tú a qué tienes miedo? Para las personas que hasta ahora no puedan escucharnos, les recordamos que se cuelgan en Facebook y en YouTube. Tenemos en nuestro equipo al control técnico José, de José, José, José Vega y nuestra, y nuestra pequeña Úrsula que ya ha vuelto con nosotros. Eh, coordinadora documentalista y editorial Tatiana Olivar. dirección yo, Miki. Y ahora Tati nos va a contar lo que otros callan.
1: Pues sí, Miki. Hoy comenzaremos con dos definiciones claves para el tema que nos concierne. El miedo. El miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Durante las dos últimas décadas el ritmo de, de vida de la sociedad se ha acelerado sobremanera. Tanto que podría decirse que la filosofía del ser humano actual se ha convertido en conseguir todo tipo de objetivos de forma inmediata. Damos las gracias a la indoctrinación. A simple vista puede parecer positivo este significativo nivel de motivación para alcanzar un supuesto mayor bienestar. Y digo supuesto. Sin embargo, cuando se pierde de vista el equilibrio entre dicha motivación y el exceso de autoexigencia, todo ello puede derivar en un efecto opuesto, los miedos y las preocupaciones continuas. ¿Es bueno tener miedo? La respuesta es claramente sí. El miedo se define por ser una de las emociones primarias más necesarias para la supervivencia, por lo tanto, altamente funcional. Antaño, esta reacción permitió escapar de criaturas salvajes, activando el, al organismo y, mo, y movilizándolo para la huida. Hoy, habiendo evolucionado el contexto, el ser humano sigue necesitando un sistema de aviso de potenciales peligros, cuyo principal exponente es el propio ser humano. Así, la emoción del miedo debe entenderse como un fenómeno natural y adaptativo. Lo verdaderamente relevante, el punto clave donde debe recaer la atención es en la gestión de esa reacción y cómo se produce el manejo de dicho miedo. Por otro lado, el control social es el conjunto de prácticas, actitudes y valores destinados a mantener el orden establecido en las sociedades, aunque a veces el control social se realiza por medios coactivos o violentos. El control social también incluye formas no específicamente coactivas, como los prejuicios, los valores y las creencias. Entre los medios de control social están las normas sociales, las instituciones, la religión, las leyes, los medios de represión, la indoctrinación que nombraba antes, que son los medios de comunicación y la propaganda. Los comportamientos generalmente aceptados y los usos y costumbres. Ejercer cierto, cierto nivel de control puede resultar beneficioso, pero ¿y cuándo es nuestra vida lo que controlan? Entonces hablamos de control o de manipulación. ¿Y qué pasa cuando nos manipulan la verdad? Cuando la información que nos llega no es veraz y solo leemos, escuchamos y vemos lo que ellos quieren. Los medios de comunicación son como los gatos, hacen compañía en el sillón. Se encargan ellos solitos de sus cosas y hasta queda bien tenerlos. Pero los gatos a veces arañan y los medios de comunicación a veces engañan. Por eso y por otras cosas ya no son imprescindibles. También nos engañan las redes sociales, aparentemente gratis. Y digo aparente. Y es algo que en otro, en otro programa trataremos. Y con un precio altísimo para a nuestra costa. Pero a los medios, como a los gatos, hay que entenderlos. La mejor forma de evitar arañazos es saber qué es susceptible de provocarlos. Venía a decir a grandes rasgos que la realidad que percibimos no es una realidad, una realidad completa, sino una realidad mediada la interpretación de una realidad a través de la ideología, los intereses económicos y otros condicionantes que tienen los medios de comunicación como su influencia en el lector. Hay grandes formas de hacer lo contrario que se supone que tienen que hacer los periodistas, mentir, manipular datos, olvidar la presunción de inocencia al señalar culpables o usar la demagogia como reclamo para conseguir titulares llamativos. Esos son los clásicos, y algunos los tenemos a diario en nuestras televisiones, radios y periódicos. Pero, ¿y las sutilezas? Las palabras importan, y mucho. ¿Nos manipula el sistema? Yo creo que sí. Pero para no parecer conspirativa, diré que somos altamente influidos. Pondré algunos ejemplos. El sistema en sí inculca el culto al cuerpo, de una manera que me parece excesiva e incluso subrealista. Cada vez son más los que luchan por tener cuerpos tonificados, las revistas, la publicidad y en general las todopoderosas multinacionales de la estética. Nos influyen de manera increíble ya desde bien pequeños. Cuerpos donde se muestra el trasero de una mujer, cuyas nalgas trazan una parábola casi perfecta trazada con el número pi. Y unos pechos portentosos, siguiendo la misma contextura, posados en un cuerpo que muestra una extrema delgadez. Está de moda sino mirar nuestra, nuestra querida reina, siendo la más ridícula su, superfi, superficialidad. Cuerpos imposibles que no otorga la naturaleza, sino un quirófano y algunos filtros del Photoshop. No es de extrañar que ya los niños más pequeños acosen al gordito del colegio, víctimas de esta influencia desmedida y ridícula. Lo mismo sucede con los hombres y sus exuberantes musculaturas, con unos abdominales simétricos, ...cuya cuadrícula parece trazada con una escuadra y un cartabón... ...y unos bíceps marcados incluso en situación de reposo... ...cuando están en el sofá de su casa... ...ahí están, cuadrados, como si de mármol fuesen... ...inoculándonos una mentira que poco sentido tiene. Cientos de niños son y serán acosados en las escuelas... ...por sus mínimas diferencias físicas... ...pero a su vez los empacharán de bollicados y paquetes de doritos... Nos dirán que nuestra vida es una porquería, creando una sociedad que necesita 20 variantes de antidepresivos para llevar su día a día, camuflándose en los fármacos mientras engañan a su propia consciencia. Una consciencia drogada que nunca luchará contra los problemas, limitándose a, 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 esquivarlos, a esquivarlos entre tranquimacín y diazepam. Nos inculcarán que somos débiles, cuando en realidad no deberíamos serlo. Nos venderán todo tipo de tratamientos contra la depresión y el estrés, haciendo que seamos incapaces de enfrentarnos a nuestra propia vida y asimilar así los sucesos que nos disgustan. Un engaño constante de productos que en realidad no necesitamos, pero sí nos inculcan que necesitemos, engañándonos a nosotros mismos. El sistema nos venderá flotadores para camellos, nos venderán abrigos en Brasil y helados en Islandia, nos venderán todo aquello que no necesitemos con tal de que alguien saque más dinero del que ya tiene como he dicho estos son algunos ejemplos pero pensar cómo nos manipulan los bancos los supermercados, los médicos y un tan largo etcétera que mejor
0: lo dejo aquí muy bien, muchas gracias Tati bueno pues vamos a escuchar un tema de las calles están ardiendo M-Clan, no sé quién es. So Bueno, os estaba diciendo, tenemos con nosotros a Janet Ibarguen, psicóloga, y a Zoe Álvarez, estudiante de humanidades en la Universidad Oberta de Cataluña. Los que queréis hacer preguntas o dar opiniones en, en, en directo, podéis hacerlo por WhatsApp o Telegram al teléfono 690 68 97 Repito, 690 689740. Vamos a ver, abrimos programa. ¿Y tú a qué tienes miedo? Te pregunto a ti.
2: Eh, tengo miedo a, a, la, a la, la, la alienación social, a la manipulación social, a que. La clase trabajadora, tengo que hablar de clase trabajadora, eh, no sea capaz de, de salir de esa, de esa de esa alienación y no sea capaz de organizarse y para, para eso estamos aquí, para que eso no ocurra.
1: Yo quería preguntaros que cuál creéis que es el medio por el cual más pueden manipularnos
3: pues primero eh, cre eh, hoy pensaba empezar con la frase de un profesor que fue profesor mío y ha escrito muchos libros y cuando leía la frase yo pensaba, se parece a, a como a un político o a un activista social pero mira, la frase decía la manipulación solo prospera en los que dicen sí compulsivamente eh, y los, y los débiles que no son capaces de defender sus derechos. Pareciera como muy político. Tú le preguntabas ahora a, a tu otra invitada a qué tenía miedo. Y ella decía a, a la alienación. a ¿Qué es lo que hace fácil que nos manipulen? Yo creo que lo más fácil para ser manipulado es eh, perder la capacidad de crítica y de autocrítica. Porque cuando no te cuestionan las cosas, eres muy fácil de manipular. Y me parece, primero, enhorabuena por tu editorial. Me encantó muchas cosas Gracias. que dijiste. Me, lo vi muy hilado y pudiste encadenar el miedo con la manipulación eh, perfectamente. Y, y lo que hace que nos manipule muy fácilmente es el miedo, porque el miedo nos paraliza, el miedo nos hace... Eh, temer perder ciertas cosas o ciertos estímulos, ciertas emociones, ciertas cosas materiales. Entonces, cuando nos establecen el miedo, pues somos mm, eh, como carne de manipulación, fácilmente pueden intervenir en nosotros y hacer que hagamos. Eh, por eso, como la vacuna, ¿cuál sería? Pues la crítica y la autocrítica, cuando tú juzgas Hablando, juzgar en el buen sentido de la palabra, lo que escuchas, lo que ves, o sea, emites un juicio propio eh, ante las circunstancias, pues esa es un, un, una buena forma de no ser manipulados.
1: Yo estaba escribiendo. <risa> Entonces, podría ser, y es podría, no quiero ser conspirativa, que una parte de que sea tan sumamente fácil el manipularnos es la clase de educación que estamos recibiendo de años atrás. El que un niño no se tenga que preocupar por analizar nada. Que simplemente sea una educación de tú memoriza, apruébame el examen y luego te olvidas.
0: No, es que empieza ahí. Empieza ahí la voz de cerebro. Se, se, siempre se cogen a las a las a los más vulnerables, uh -huh. y los más vulnerables son los niños, y entonces ya empiezan desde niños para cuando sean adultos tenerlos ya totalmente con el cerebro lavado, digo yo, ¿no?
3: Pero a veces no sabemos que estamos siendo engañados, porque a veces, eh, por eso decía que la crítica es, es un y la autocrítica es una vacuna contra el engaño y la manipulación, porque a veces esos padres que decimos los... los a veces la gente no se está dando cuenta que está siendo engañada ni manipulada y defiende una verdad como suya, donde puede ser una verdad incluso impuesta. Eh, yo lo, yo he trabajado en, en recursos humanos, entonces conozco la parte de organizacional, pero también en la parte clínica, la mayoría de las consultas de la gente, ¿cuál es el mal del siglo? El miedo. Y, y entonces cuando el miedo se acumula, ¿qué te trae? Ansiedad. ¿Y cuál es el mal del de siglo? La ansiedad. Y luego la gente se siente culpable, que es otro método para, para manipular a la gente. Te hago sentir menos, te hago sentir inadecuada, que no actúas de la manera como tendrías que hacerlo. Entonces tú te sientes culpable y también ya eres fácil de manipular. Entonces, ¿cuáles son? Eh, eh, básicamente, yo, yo pensaba, mm, a ver cómo enlazo la, mi, la parte de psicología, que es mi quehacer con la manipulación, y con y es el mal, del, el mal del siglo, la mayoría de las personas que vienen a consulta, adultas, porque los niños vienen más que todo por miedos, eh, que, que se solucionan fácilmente, los niños son más, más maleables y claro. más fáciles. Los padres cambian la actitud y los niños mágicamente eh, modifican. Pero la mayoría de las personas adultas, hombres y mujeres, el motivo de consulta cuál es eh, la depresión y la ansiedad. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? Que empiezas a, a sentir miedo por mucho tiempo y se te convierte en depresión. Y, y cuando vamos a ver los motivos, muchas veces están en el trabajo, en, incluso por las enseñanzas, como tú decías, de la infancia, que te dicen es que tú mm, er, no perteneces de alguna manera como tú decías ahora bullying o sea que te, que tú mmm, que todo tu valor se reduzca a los kilos que pesas es lamentable pero lo vemos dentro de la sociedad y estamos viendo en noticieros que muchas veces las noticias mmm, o sea que habrá de verdad ahí pues muchas es lo que quieren que, que la mayoría de gente piense entonces los medios de comunicación la religión la sí eh, eh, hay cuatro personas que están ejerciendo la crítica y la autocrítica y cuando las personas no se cuestionan, son, son muy fáciles de gobernar, son fáciles de, de, de influir y de hacer que hagan lo que a algunas personas les es beneficioso. Entonces, por, no es casual que el mal del siglo venga de la manipulación, que es la depresión y la ansiedad. antes Antes pasaba eso, no pasaba, la gente estaba viviendo, o más consciente o más inconsciente, pero tenía un aliciente. Claro, Para pero es vivir. que ahora el aliciente
1: es el tener tu pedazo de piso, tu pedazo de chalet, Poseer. más el apartamento de la playa, más uh -huh. el coche del marido, el de la mujer, los dos niños, tres niños que tengan su coche, su moto, sus vacaciones, el no sé qué, porque hay, poste hay que postearlo en las redes sociales. <risa> Entonces, ahí ya están ejerciendo un control y luego no se ve el peligro que, que es el publicar todo instantáneamente en una red social. ¿Que saben dónde estás? ¿Qué estás comiendo? ¿Cuánto te ha costado? Es que yo creo que habría que, que instar en, en, en los colegios otra clase, otra asignatura que es utilización de las redes sociales y del Internet, porque sí, mucha informática. Pero realmente de informática te enseñan a hacer una hoja de cálculo, a escribir y a hacer cuatro dibujos. Y no te enseñan nada más. O sea, tienes un problema y tienes que llamar a un señor y pagarle un dineral para que te arregle el ordenador cuando hay que apretar dos botones. Pero no te enseñan el peligro real. Bueno, ahora sí, ahora va la policía y les imparte unos cursos, pero da igual. Mi hijo, después de hacerlo con 12 años... Eh, Sigue haciendo lo mismo que hacía. O sea, mmm, es un curso que van cuatro horas. No hacen nada más. ¿Eso que les enseña? ¡Oh, que tengo un carné. Entonces, eduquemos para
0: evitar problemas.
1: Ya está, no sé. no Es que no, no llego a comprender cómo la sociedad ha llegado a este punto. Sí,
0: desde luego hay que empezar por la educación. Y si no empezamos por la educación ni le metemos mano a la educación lo que lo que estamos haciendo es fabricar borregos uh -huh. y, y y el meter miedo pues como siempre hemos dicho más de una vez aquí es para controlar rebaños ahora el miedo el miedo cuando es absurdo es transitorio ¿no? Que si cuando la gente tiene miedo por ejemplo a que si viene si soy sumisa y me porto bien pues me, me, se me recompensará en el reino de los cielos y si no viene el demonio y cosas así pues ese ese miedo es cambiante y, y de hecho también ha habido eh, tenemos que decir que también ha habido explosiones sociales eh, espontáneas no como el 15M como, como como el mayo del 68 francés que llega un momento que las cosas estallan entonces el miedo es, es muy muy relativo no Digo yo. A mí el miedo que me da, por ejemplo, es el miedo del control social informal. El formal no hay ningún problema. Más, bueno, en España sí porque, no, porque tenemos corrupción, ¿no? Pero el control social informal que nos ha contado Tati, que son eh, las ideas religiosas, las políticas, los usos y costumbres, los prejuicios, la educación, eso no tiene ley. Y eso no lo podemos controlar Y eso puede crear eh, Mover a las masas más, más vulnerables a, Al fanatismo A la xenofobia, al racismo Y, y al terrorismo Y a muchas cosas y, y hay que tener mucho cuidado Con la educación, es lo, lo, más, lo, lo más importante no Tú que eres estudiante Cuéntanos
2: sí eh, Lo que decíais sobre la educación Es que claro, es la base eh, Todo empieza en la educación Entonces eh, si se censura el pensamiento crítico, eh, se da cada vez menos importancia a asignaturas como la filosofía. Bueno, pues tienes ahí un caldo de cultivo para que la gente sea cada vez menos, menos crítica, eh, luego... Eh, está la, la autoculpabilización la, la auto de a la que nos a la que nos someten, que también es una herramienta como ha dicho, como bien ha dicho ella. Sí. Eh, claro, eh, la culpa es mía porque no soy lo suficientemente capaz, no soy lo suficientemente productivo, cuando realmente la situación a la, a la que ...muchas veces se ve sometida... ...una persona tiene más que ver con... ...circunstancias externas a ella... ...y eso no, no se nos dice... ...no se nos enseña.
0: Claro. Deberían de, de enseñar a los niños... ...a leer noticias... ...o, o bueno, ya los niños en el instituto... ...a leer noticias... ...y que miren las dos caras de la moneda... ...¿cómo interpretan unos... ...una noticia que ha ocurrido... ...otra... ...hacer análisis y reflexión de esa noticia... A, a ver los antecedentes sí. de esa noticia porque esa noticia es el detonante de algo a estudiar los antecedentes y luego las consecuencias a quién beneficia y estos ejercicios deberían de ser obligatorios en los colegios para enseñar a los niños a ser más
2: críticos
0: más críticos sí ¿no?
2: porque es lo que comentábamos antes del programa sobre las fake news y la, mal, la, la manipulación mediática que eh, ¿Es tan difícil para, para el receptor de esas noticias eh, lograr contrastar las noticias que le llegan y llegar a una fuente de información fiable que tiene que rebuscar tanto que al final lo que le llega? Es, es tan, ¿Las noticias que nos llegan de forma masiva son tan superficiales y es tan difícil que una persona pueda descubrir que esa noticia no es real? Porque lo que nos llega en la mayoría está manipulado. ¿Cómo, cómo averiguas tú um, que esa noticia no, no te está contando la verdad? Tienes que buscar y buscar y rebuscar. Entonces, claro, para, para una persona a la que le, le llega una noticia falsa, es que es muy difícil.
1: Yo quería hacer una punta loca ha dicho de la de la autoinculpación, nosotras que estamos en paz y hemos estado en sillas, uh -huh. eh, hay muchísima gente que se sentía culpable porque había perdido el trabajo y con ello la consecuencia final es perder su casa y se sentían culpables. Eh, y yo he hablado alguna vez con gente y digo, pero tú no eres el culpable. La víctima. Eres la víctima. De un gobierno que lo ha hecho como el culo, nos ha estado negando una realidad. Porque claro, ¿qué pasa? Que a ti cuando te dicen, mira, esto está mal, esto está mal, y esto está mal, tú realmente te crees que está mal. Pero también ocurre el caso contrario, no, no, estamos bien, estamos bien. Y no pasa nada. Sí, sí, cómprate una casa que yo vas a tener siete años de trabajo porque a mí es lo que me está llegando de las esferas altas. Pero luego, según te compras la casa, los tres meses te echan del trabajo. ¿La culpa es tuya? No. La culpa es del gobierno, que no lo ha hecho bien. Y ahora vienen con otras historias. Y siempre es la pescadilla que se muerde la cola, pero porque, lo que decías, no hay esa espontaneidad. No hay esa explosión de fuera miedos y salgo a la calle y si me tienen que dar hostias que me las den. Pero, por favor... ¿Habrá que mejorar este sistema que no es el que, el que debe de llevar un país?
0: No, como tú sabes, como activista que eres, igual que yo, que, que hay un desahucio y nos vamos a ayudar y a ponernos allí en el desahucio y ves a la vieja del visillo, bueno, ves a las vecinas que a través del visillo están viendo el desahucio. El desahucio de, de una persona que ha sido tu vecina, que tus niños han jugado con ellos, que os habéis intercambiado el azúcar, la sal y muchas cosas y que ha vivido durante muchos años a tu lado y ese día que la están desahuciando se meten en casa y miran a través del visillo y les decimos por el altavoz, baja, únete, no le hagas pero, esto pero a una vecina viene el y miedo, no salen, no salen.
1: El miedo... Que tienen es el sentir vergüenza porque me van a ver ahí y yo sí, con esta clase, esta clase de gente no es con la que quiero que me vean. Pero son prejuicios. Hoy me pasa a mí, pero es que mañana le puede pasar a mi vecino sí. o al hijo del alcalde si algún día lo tiene.
0: Sí, sí. Y yo, yo lo veo que no, 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 no se atreven a salir de la calle y, y las manifestaciones y las concentraciones que hacemos somos siempre los mismos y, y cuatro pelagatos. Pero que, pero es un miedo que yo no lo entiendo, que es absurdo. que es decir, a lo que tengo yo que tener miedo es a que me quiten mis libertades, a que me laven el cerebro y, y a que me quiten mis derechos. Y, y yo a esta gente que se que se mete detrás del visillo, que son prejuicios, miedo, ¿qué será? Yo no lo entiendo.
2: El miedo... También
0: puedo entender, y esto me lo cuentas tú ahora, que, que es una gente que tiene desconfianza porque les han mentido mucho los gobiernos, les han engañado muchísimo, eh, se sienten desamparados, desprotegidos. Eh, entonces se han vuelto ya insolidarios porque no se fían de nadie, ¿no? Eh, se han vuelto cómodos también, por, 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 por precisamente por el consumismo. Y, y esa gente eh, realmente les han metido palos. Es decir, ha habido una reforma laboral y un que han hecho los sindicatos, ¿no? Entonces tienen ya tanta desconfianza y que a lo mejor no es miedo, a lo mejor es la suma de un montón de cosas. No solo de, de prejuicios y de miedo, sino que, que les han estafado, que, que, que les han engañado, que les han estafado, que ya no se fían de nadie y que, que ya no quieren saber nada entonces, pues pues, a lo mejor no, no son del todo insolidarios ni, ni cómodos. ¿Tienen sí, miedo? No, eh, sí, les ha engañado el gobierno, les ha engañado los sindicatos. La justicia es para los todopoderosos, para el robagallinas, tiene una sentencia muy severa, cruel, severa para los raperos para y, y para los de... me lo he quedado, me lo he quedado. Y en Paraíso Fiscal me lo he guardado y anistías, o sea que... Que, que esta gente, a lo mejor no es todo miedo, es ya decepción y estar hartos y cualquier día explotan. ¿Tú qué piensas, que eres joven?
2: Eh, yo creo que eh, sí, lo que decías tú, eh, creo que tienes razón. Es eh, una amalgama de elementos, ahí, se, ahí entra el miedo, eh, el miedo a la rebelión... Eh, Luego también creo que hay mucho de esta idea que nos venden de meritocracia, de una idea que interiorizamos de que, bueno, pues si le están desahuciando será porque se lo ha buscado, porque no ha trabajado lo suficiente, ¿sabes?
0: Efectivamente, eso ya claro, es Tati sabe mucho. También.
1: Volvemos a lo mismo, es una autoinculpación que no es debida. Pero
3: vosotras creéis que también influye la edad, las vivencias, la cultura, sí. porque un desahucio, si lo miráramos de modo global, incluso hay países que no permitirían que tú estés pagando un montón de años una casa y luego te la quiten y encima te quedes con una deuda, es que eso es casi que no se sabe cuál es el villano y cuál es el... el realmente ¿quién, quién porque si ya se acabó de pagar o sea es que susura o los intereses que a veces cobran los bancos incluso por un mínimo préstamo y tú te puedes quedar años pagando dos mil euros y, y a veces el que te sientas culpable o no eh, yo trabajo como orientadora laboral y, y trabajo con personas que son Parados de larga duración o personas con difícil ubicación laboral, como por ejemplo personas mayores de 45 o personas con bajo nivel de instrucción que van haciendo que las cosas cada vez sean más complicadas y, y ver cómo eh, todo esto lo resuelve de, de modo interno, entonces soy yo, fue porque no estudié, porque no aproveché el tiempo, porque no tuve oportunidades, porque mi familia fue pobre, porque... Y nunca colocas el foco donde también hay un protagonista del problema y es, eh, o sea, si tú quieres estudiar, el Estado tendría que proporcionarte las posibilidades de que de que tú estudies. O si tú tienes, mm, no quieres estudiar, pero tienes mucha habilidad para cierta labor, ¿por qué no puedes eh, desempeñarte o hacerte, eh, sentirte feliz haciendo eso que, que se te da bien y que además eh, te gusta? Entonces empieza la gente a sentirse culpable por una cosa que tú también puedes puede que tú seas poco hábil para gestionarte puede que, que no busques puede, pero eso es solo una parte y la otra parte que tú pudieras recibir más apoyo donde tanto la gente se llena de vergüenza como tú decías ahora Tatiana de vergüenza es que me da vergüenza que me desahucien me da vergüenza haberme quedado sola con mis hijos me da vergüenza me da vergüenza y, y eso se va haciendo un un cúmulo. En estos días una amiga me decía que ahora mmm, ella trabaja como orientadora laboral, pero pero ella eh, fue usuaria de caretas y fue a hacer una entrevista para hacer lo que gente que le ayudó a ella y ella me decía no me da ninguna vergüenza porque cuando lo necesité pude pero a veces esa visión a veces no es que no quieras salir adelante es que no puedes porque estás derrotado porque estás triste porque estás avergonzado porque tu autoestima está por el suelo y el poder eh, Entregar a cada uno lo que le toca, esto es parte del Estado, esto es parte mía, ha sido mi negligencia, esto es parte del vecino, Esto, el poder tener lo que yo decía, la visión crítica y autocrítica, en eh, realidad mi situación, gran parte me la, me la merezco, me la he lucrado yo, o definitivamente no, Hay parte. no tengo por qué sentirme avergonzada, ni menos, ni, ni no querer salir a la calle, porque a veces no es, a veces lo que… Lo que hincha el pecho no es la ira, sino la angustia, el sentirte impotente. Entonces yo cuando miraba manipulación, pero es un término que parece muy social, pero que se aplica a todo. Un hombre que te manipula es igual que un estado que te manipula, porque te miente, porque te hace sentir culpable, menos, porque no escucha tus argumentos, porque no te deja pensar, porque cuando tú cuando tú, tú vas a participar, como los niños que les hacen bullying muchas veces, que, que levantas la mano, das tu idea, Uf, qué tonto, qué has dicho, o, o que incluso se burlen de ti porque eres buen estudiante y sacas buenas notas. Ah, este es un tonto, es un empollón, pero cómo vas a ser empollón, si, cómo vas a ser tonto si estás dando tu máximo esfuerzo para salir bien en una, en una cuestión. Entonces yo veía que ¿Cuál es la, la, la mejor manera para poder manipular a la gente? Primero aislarla, entonces tú no perteneces, tú no tienes ese cuerpo 10 o tú no tienes el coche mmm, lujoso, tú no perteneces, entonces te, te hago aparte, te aíslo, luego te controlo, entonces te digo incluso lo que tienes que pensar. Por eso la, la educación de memoria, sí hay cosas que tú tienes que memorizarlas. Hay parte de conocimiento que solo es mmm, datos y tienes que tenerlo de memoria. Pero otro, como decías tú ahora, Miki, el poder eh, lleva una noticia a la Mira a ver si los medios de comunicación, dependiendo a quién pertenezcan, a la orientación política, a la orientación económica que, que los rija, Pueden presentar una noticia de una manera o de otra, pero tú por qué no puedes ser crítico y decir, bueno, sí, esto está influido por este medio económico, pero puedo tomar postura. También otra manera, otra manera muy, muy fácil de poder manipular es generar incertidumbre que tú no te sientas seguro, que afecte tu autoestima, que tú, por ejemplo, vienen los prejuicios donde están enfocados en el miedo. Tengo miedo a este que es de otro color porque la gente que es de ese color hace esta cosa. Tengo miedo a los que vienen de este país. Tengo miedo a... Este no es como nosotros, es que nosotros podemos exaltar. Claro, porque los españoles somos. O claro, porque los europeos somos. O claro... Puedo eh, subvalorar incluso lo que no conozco, porque eso me, me ayuda a sentirme mejor. Y otra cosa es repetir, repetir un mensaje. A veces la repetición parece que hace las cosas verdad. Entonces repito el mensaje, repito el mensaje. Uy, sí es verdad, porque en la noticia salió. ¿Cuánta gente dice en las noticias salió? Ya es verdad, porque en la noticia lo dijeron. Y... Y esto manipula las emociones, todo tiene emociones. Cuando yo veo un noticiero, cuando algo me conmueve, cuando algo me, me indigna, cuando me da ir a hacer, todo contiene emociones. Cuando yo voy a estudiar, eh, si soy estimulada, si, si, si se me exalta lo que sé, si me siento cómoda en un aula, todo tiene que ver con las emociones. Entonces, si yo manipulo tus emociones, te manipulo a ti y dirijo tu comportamiento hacia lo que yo desee que hagas. Claro, eh, es que
1: al final lo que lo que tenemos claro es que la manipulación lleva al control de. Mientras uh -huh, o sí. es que a ti te manipulen, sí. van a conseguir que ellos... que Volvemos a lo mismo, el, el rebañito de borregos, que si uno salta por el precipicio van a ir todos detrás. Porque es lo que, lo que nos están enseñando y lo que están consiguiendo. Uh -huh. Por eso el de ahí, este tipo de programas y otros tantos que hay por ahí, la importancia, el abrir los ojos a la verdad, el decir, alto, que no, no sois conscientes de lo que está pasando, de lo que os están haciendo. Ya, pero es que claro, es que tengo he perdido siete seguidores. Bueno, pero vas a ganar salud mental. Y física al final. Es que esto, es que a mí yo me desespero. Yo me desespero. No, es, es
0: que hierve la sangre, la verdad es que hierve la sangre. Es que uh -huh. yo vengo del Jurásico y yo sí que recuerdo. No, yo sí que recuerdo. Eh, sí que recuerdo alguna vez eh, que nos enseñaban eh, a, a leer noticias, no sé, a, a decir, cuando ocurre una noticia. Cuando, cuando ha pasado algo, ha ocurrido algo, vete primero a los antecedentes, busca la historia, porque el que no conoce su historia no puede hacer su futuro, y eso menos se llaman en el colegio. Y luego eh, mira las dos partes de la moneda, las dos caras de la moneda, y, 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 y escucha y, y, y mira todo. Y después analiza las consecuencias que va a tener esto que ha ocurrido, quién le beneficia, quién le perjudica, y, y, y eso hay que enseñarles a los niños, ¿no? y enseñarles lo que es la informática, lo, lo que le están metiendo y todo eso. Y entonces yo creo que, que todo se basa en la educación, en la educación y en la educación, y aquí pues no la hay, en España desde luego no, no existe.
1: Yo quería comentar a lo que has dicho antes de, de Caritas. Yo he sido usuaria, y vergüenza, no tengo ninguna. Uh -huh. He hecho siempre todo lo necesario para que mis hijos coman y tengan su casa, tu luz y su agua. Yo cuando sentí vergüenza, es cuando yo después de entregar todos los papeles, ser aceptada, te vamos a hacer una visita, ¿vale? Venir a mi casa. Y llegan un, un matrimonio de los que trabajan allí. Bueno, trabajan, no son voluntarios. Uh -huh. Y entran hasta el final de mi casa, se quedan todos extraños y me dicen Madre mía, pero si la tienes limpia Yo, perdón, que el ser pobre significa ser marrano Ay, Entonces madre. realmente sentí vergüenza O sea, ¿cómo me estás diciendo que porque sea pobre tengo que vivir entre, con perdón, mierda? ¿En serio me estás diciendo eso tú? Que vienes de una de una organización además que es católica o sea, no sé, los conventos se supone que son pobres, que viven entre montones de escombros. Ahí fue cuando yo sí que sentí vergüenza. No porque el, el que yo fuera o el que necesitara esa ayuda, sino el, el que pensaran que yo era una marrana por ser pobre. Es que son, al final son, continuamos con lo mismo, prejuicios. Prejuicios,
0: efectivamente. Efectivamente, pero pero eso nos los han metido desde la infancia. Los prejuicios no los hemos cogido ahora, de repente, a esta edad. O cuando somos adultos que nos empiezan a salir pre, pre, a, a surgir prejuicios. Muchos vienen de, desde mucho antes que nosotros no nos han enseñado a ser analíticos, ¿no? Y ni, 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 ni nada más que eso.
3: Sí, y a saber lo grave que son las generalizaciones. No puedes meter a todo un país en un mismo saco porque los que son de allí no o las personas eh, a veces el hacerte sentir inferior es un modo de de, de manipularte estos días así como esas noticias que te van saliendo en el facebook en las redes sociales decía yo vencí la pobreza y me llamó la atención como como era una mujer negra eh, con el pelo así alisado yo en sí, la pobreza, yo sé, ¿qué, qué querré decir? O sea, al estigmatizarla, es de un país, era de República Dominicana. Entonces, dominicana, es negra, se alisa el pelo, que es un símbolo como de blanquearse, de, sí. de, de, de purificarse. Muy bien. Sí. Porque claro el pelo el pelo rizado de hecho en muchos países de Latinoamérica que eso está cambiando afortunadamente pero pelo malo si es pelo rizado es pelo malo el pelo rizado también es pelo bueno pero bueno mire qué era entonces eh, la noticia decía pasa de empleada doméstica a doctora en medicina <risa> y decía ya, pero, pero si no, eh, si la visión no fuera inferior hacia esa mujer, probablemente la noticia no la plantearían así. Porque yo vencí la pobreza. Es como, como algo que, que no casa dentro de un. O sea, una empleada doméstica negra que llega a ser doctora, pues es como, ah, como eh, un pero, boom. pero si esa empleada doméstica hubiera sido blanca. Eh, de pronto no sería tan espectacular exacto claro. o, o asociar eh, los prejuicios son, son son tan malos porque quien más padece es quien lo sufre quien quien tiene el prejuicio porque hay personas que van tranquilas por la vida entre menos prejuicios tienen más felices porque te permites más ver la gente tal cual es
2: Soy y muy no feliz. necesitas Soy muy feliz.
3: <ríe> y no necesitas manipular porque porque el, el principal miedo quién lo tiene El... ¿Quién manipula? No, o sea, estas personas son pobres. Tengo que dejarlas pobres porque entonces si llegan a conseguir lo que yo tengo, mal para mí. Estas personas, en una relación cuando estás con una persona que manipula, ¿qué hace esa persona? Hacerte sentir inferior, dependiente. Porque si tú te sientes fuerte, segura, te vas a ir. El círculo de, del maltrato La violencia, por ejemplo, hacia las mujeres Tú coges un maltratador aquí y Otro en la conchinchina Y son tienen personalidades muy similares ¿Y qué es lo que hay en el fondo? Inseguridad Entonces yo tengo que hacer que esta mujer se sienta menos Porque me abandona O porque va a ver todas mis carencias a En mí, la medida que dependa de mí, la tengo ahí A mí me hizo mucha gracia Cuando yo le dije al, al padre de mi hija Yo me
1: divorcio Es que no te quiero en mi vida su respuesta fue ¿y qué va a ser de ti sin mí? mí? yo, perdona <risa> ser feliz, es en primer lugar ser feliz yo en cuanto a lo que estabas diciendo de los abusones los abusones de colegio, sí que es cierto que hay una edad en que son pequeños y son burlas pero ya crecemos y llegamos al, al abusón del instituto, al fuertote ese, el que abusa al final Abusa porque se siente inferior y para crearse su circulito de amistades porque se siente diferente, es cuando abusa. Ejeje,
0: así me junto con, con mis amiguitos. No, hombre, el abusador siempre es, es, es una persona que tiene complejo de inferioridad, pero uh -huh. pequeños y mayores. O sea...
1: Pero como hablamos
0: de lo que es educación, entonces... Sí. Bajamos sí, no, sí. A, Por ahí viene
1: Cosa de mayores para los mayores Yo soy más joven sí, sí. <risa> Me gusta A ver, yo es que estoy en sí, contacto sí. con muchos niños Sí, sí o sea, Mi hija mayor tiene 16 años Entonces He pasado de todo Desde que fuesen los acosadores A ser los acosados De hecho, una compañera de mi hija del instituto Me persiguió a mí A mi hija Y, y a dos amigas más Por la calle para pegarnos a todas
0: Oye, oye, oye Oye
1: eh, vamos a ver si es que... El problema es que yo no le puedo plantar cara. Y no voy a obligar a mi hija a que le plante cara. Pero sí, sí, venía a pegarnos convencida a ella y dos más. <risa> Por favor. El nivel de educación también es que... Pues eso, no pasa nada. Me hago, me hago youtuber. Aunque tenga que enseñar el culo. Ese redondo, trazado con, con el número pi. No pasa nada. <risa> y me gano el dinero. O sea, es que al final... En las redes sociales lo que también están creando es que para qué voy a estudiar si me, me puedo ganar la vida así de fácil, abriendo cajas y rompiendo juguetes a ver qué llevan dentro. Es que, pero luego, mamá, ¿qué significa esta palabra? Perdona, vives con el móvil en la mano, que yo, mi otra hija, se la ha deformado hasta el dedo de aguantarlo, de hacer directos, que es que es muy duro decirlo. Pero no es capaz de abrir el Google en un diccionario online y buscar el significado de una palabra. Porque es que tampoco
3: les enseñamos el, el buen uso. Ni hacemos nada porque lo aprendan. Ya, pero a veces son los mismos padres que a veces no están en contacto con la tecnología. Tú que eres una madre joven, me supongo que sí. Pero muchos padres es que no saben ni qué es el Instagram, ni se han hecho ni se han hecho nunca una cuenta, ni, ni saben cómo funciona. Entonces... Tú ejerces control, enseña cómo, pero tú cómo vas a enseñar a manejar una cosa que, que ni sabes. A mí es que me gustaría hacer... Control parental. Ya, pero hay gente que no lo sabe ni poner, pero más de lo que tú te puedas imaginar. Sí, 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 sí. Entonces, sí, yo, yo controlo, pero, o sea, si no conocen ni siquiera, a veces es, o sea, si, es, si eres padre, si eres madre, y no te ha tocado todo este boom de las redes sociales. En estos días yo escuché a un amigo que le dijo a otro, ojalá seas tan feliz como tus fotos de Instagram. Porque es que es una fantasía o sea, tú estás haciendo O sea, que estás lo mejor Que siempre estás en un estado de ánimo mmm, a, eh, Arriba Y eh, tú no tienes nada de eso No sé si habréis escuchado
1: La canción de Dani Martín La de Mentira O sea, mm. es que es la realidad Que si vivo en el aeropuerto Que el Dolce Gabbana ¿El Dolce Gabbana de dónde? ¿Del gitanito que tienes en la esquina de casa Que te vende falsificaciones? Eh, pero es un Dolce Gabbana Sí, es que sí, sí. es una canción que hubiera venido hoy al pelo, José Yo no me di
3: cuenta de decírtela Lo siento, fallo mío <risa> Para la próxima Pero es verdad, entonces también eh, Sí, ensé, edúcalos, pero edúcate tú también Conoce un poco, puede ser muy aburrido Y yo tengo amigas que tienen Bueno, mis amigas tienen, tienen los hijos muy pequeñitos Las que tienen, no muy grandes pero pero unas no me gusta esto, pero me tengo que meter para poder ejercer control y poder enseñar. Hay redes que los padres ni saben eh, eh, las cosas que, que, que se mueven a nivel, a nivel de las redes sociales. Entonces, mm, a veces es, sí, pero tienes que conocer para poder guiar. Porque no puedes guiar a tu hijo en lo que, en lo que no conoces. Y por otra parte, gente envidiando. Ay, es que aquel... Pero si tu vida está mucho mejor, si estás siendo tú mucho más feliz, si tienes mucho más para disfrutar, todo no, todo no se consigue con dinero. Hay gente que está feliz, emocionalmente equilibrada, que se siente querida, que tiene un espacio más lujoso o menos o humilde, pero un lugar donde llegar, un plato caliente que comerse y a veces no le damos valor a eso. Un hogar. Un hogar. Un hogar. Y hay gente que tiene muchísimo dinero, muchas cosas. Y está vacío, triste, con deseos casi de quitarse la vida. Yo es que creo que la palabra hogar se ha
1: dejado de usar. Uh -huh. Es mi casa, mi casa. No es mi hogar, mi familia. Es mi casa, mi coche, mi super iPhone X. Y no hay más. O sea, realmente ha, per ha perdido el valor sentimental las cosas. Uh -huh. Yo me acuerdo de mi, pre, mi primer móvil, que me lo regaló mi primo, que se le había caído de un quinto y ni se había roto. Cuando mis amigos ya tenían un móvil de... Uf, y yo era súper feliz con mi móvil. Yo también es cierto que yo tenía una educación un poquito diferente. Me he criado en el campo, con mis cuatro hermanos, a, a guerra de naranjas, a naranjazo limpio. Porque, no, a ver, claro, yo para ir al colegio yo tenía que desplazarme todos los días dos kilómetros caminando en bici o si coincidía que mi padre me podía llevar me llevaba. Yo me crié un poco diferente, pero ostras, el que mi hijo ahora mismo, pues por lo que ve por la televisión, lo que escucha, que de vez en cuando cuando me lo llevo a desayunar a la cafetería, lee alguna noticia, mi hijo tiene miedo de ir solo por la calle. Y si me cogen y si estando en el parque se acerca a uno y me da...
0: ¡Ostras! Es terrorífico eso, ¿eh? Y
3: tiene... Ah, bueno,
1: no, no tiene 12 años, tiene aún Uf, 11, qué pero... Fuerte. Pero claro...
3: Pero es lo que está viviendo, las cosas que, que ve, que escucha y que le está tocando a, pero al porque, niño de su edad.
1: Pero ¿por qué no salen noticias buenas? No hay una, una noticia buena, bonita, no... ¿Qué puede salir de cada 100 una? No, hombre, el mundo es muy bonito. Uh -huh. Y muy grande como para que todo lo que haya sea malo. Hay buenas personas, igual que las hay malas. Eh, oh, existen milagros y entre comillas lo estoy diciendo. Ostras, no hagamos una sociedad negativa porque al final esto es la energía que se mueve y que fluye. Siempre será negativa. Por, por pocas personas que hayan positivas no va, no va a cambiar, no va a generar otro círculo que no sea negativo. Y no puedes vivir ni con el miedo, ni con los prejuicios, ni con este tipo de ideas que nos intentan implantar.
0: Es que me parece muy surrealista esto. Tienes toda la razón, toda la razón. Bueno, pues ya se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por venir. ¿Jope, ya... Eh, Dimoni, dame a, media hora más. A, 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 a ella Zoe, la verdad es que se nos ha hecho corto el programa porque ha sido muy ameno y me ha sido muy agradable, agradable. teneros aquí. Y, y bueno, pues ahora vamos a escuchar una canción, Los Lucians, eh, que, que es 05 Manipulación.
4: Hoy mil niños mueren en el África Oriental, hoy la gente sufre defendiendo un ideal, hoy las petroleras destruyen lo natural, pero en la tele lo importante es el mundial.